1: Welkom bij VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waar we jou elke ochtend zo snel mogelijk bij praten over het allerlaatste voetbalnieuws. Ik zit hier deze ochtend met Jos Boesveld. Welkom. Dankjewel. Ik ben uh, Jort van der Hoorn. Ze hebben de stagiair naar voren geschoven. <laughs> dus, uh, nou, nou
0: die, die titel ben je al ontgroeid, hoor. Het ja. was ook uh, zulke, zulke uh, uren gemaakt bij ons op de redactie. Ja, dat is waar, dat is
1: Het uh, meest gelezen op uh, ja, Vee.nl ging over uh, Jan Boskamp. Hij heeft zijn uh, oogappeltje gevonden. Uh, de naam, de Slowaak Leo Sauer. Mm -hmm. 17 jaar. Uh, nog geen officieel duel voor Vijand gespeeld, maar krijgt uh, veel de kans uh, op het trainingsk uh, trainingskamp. Ja. Ja, wat, wat denk jij? voor dat de nieuwe links buiten?
0: Nou, ik vind het wel interessant. Kijk, uh, hij zegt ook in dat stuk terecht... Feyenoord gaat nu wel de Champions League in. Dat maakt wel een groot verschil. Dan kun je niet zomaar een, een 17-jarige jongen voor de leeuw gooien. Maar wat ik zo leuk vind... Die Jan Boskamp is dus een beetje ja, voor mij uitgenodigd... half door Feyenoord dat hij erbij mag zijn. En dat is echt een voetbaldier. Hè? En dan wordt hij wel vaak hij een beetje belachelijk gemaakt... Uh, omdat hij dan... Uh, was hij met René van der Grijpen en altijd klappen deden en dat soort dingen... Maar wat, wat mensen voor mij niet echt helemaal doorhebben. Die, die, eigenlijk Jan Boskamp die kijkt gewoon meer voetbal dan al die analisten bij elkaar. Dat is echt ongelooflijk. Dat is echt een voetbaldier. Die houdt ervan. En heeft hij dus ook gewoon heel veel wedstrijden gezien van die sauer bij Jong Feyenoord. Of Feyenoord nee, onder 21 moet je dan zeggen. En uh, nou, als hij zegt dat het inderdaad een leuk uh, talentje is. En dat hoorde ik ook van, van uh, Let in Godijk, onze clubwartje... die dan uh, uh, in plaats van Martijn Krabbedam in, uh, bij Feyenoord was. Ja, die maakt inderdaad een leuk indruk. En dan zou ik zeggen, ja, in, in de eredivisie zou het misschien wel prima kunnen dat hij daar zijn minuutjes gaat maken. Uh, maar Champions League, dat komt misschien nog te vroeg. Maar dat ze weer een leuk talent in huis hebben, dat, uh, dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, 17 jaar natuurlijk nog maar. Ja. Ja, ik vond het ook mooi dat Jan Bos kan dan zeggen meteen, een souertje. Souertje, ja, dat hoort erbij.
0: Dat, dat was een beetje zijn ding natuurlijk. Ja. Hè? Dat, uh, maar dat maakt het natuurlijk ook gewoon heel emabel, zo'n man. Uh, maar hartstikke leuk. Ja, Feyenoord heeft hem uh, eerst gehuurd. Van, van een club uit Slowakije, Zelina volgens mij. En uh, had het blijkbaar dusdanig goed gedaan bij Jong Feyenoord... dat ze uh, de dat, dat optie te koop gelicht hebben. Ze ligt nu tot 2026 vast. En ja, ik vind het wel leuk, want in, in die voorbereiding... ga je altijd zien dat talenten inderdaad een kans krijgen. En dan is de vraag, ga je het pakken of niet? Nou, en er loopt altijd wel weer een talentje rond die, die zijn kans pakt. En ik denk dat Arne Slot wel gezien heeft van... Hey, die mag misschien wel vaker bij de hoofdmacht gehaald worden. Want dat is inderdaad heeft nog nooit bij de wedstrijdselectie gezeten... ook bij een officieel duel van Feyenoord. Dus het gaat waarschijnlijk volgens hem wel gebeuren... dat hij in ieder geval
1: een paar keer uh, mag ruiken aan het grote werk, zeg maar. Heel interessant om te gaan volgen. Ja, want uh, de beoogde opvolger van uh, Idrissi Dan, die is vertrokken, mm -hmm. zou zijn de kwaad, Luka... Ivan Usek, als ik het goed uh, uitspreek. Er ja, was nog een dingetje hè, op het ja,
0: ja. trainingskamp. Uh, uh, Lende Godijk was dus namens ons aanwezig daar. En toen ja, kwam het gesprek een beetje op. Feyenoord is dan geïnteresseerd in Ivan Usek, zei hij volgens mij. Zei, Lendien, dus zei Dennis de Kloeze van, ja, nee, het is Ivan Usek. Ja. Ja. Zoiets. Dus hij verbeterde hem al. Ja, dat zegt natuurlijk ook al meteen dat Feyenoord hem gevolgd heeft. Maar ja, ik ben wel benieuwd of die transfer er gaat komen. Want dat is voor mij iets moeilijker geworden.
1: Ja, gisteren maakte hij een hat-trick uh, in de voorronde van de Champions League tegen uh -huh. Astana. Wonnen met 4-0. Ja, de Kroatische kranten waren weer lovend en die zeiden dat het zal lastig worden... om het hoofdtoernooi te halen zonder hem. Uh -huh. Dus zijn markwaarde zal wel weer gestegen zijn. Zal wel lastig zijn.
0: Ja, een, dat ja. zou goed kunnen. Ja, want ja, de, de grote clubs, dit soort prestaties... daardoor kom je op de radar bij andere clubs inderdaad. Het is misschien zo fijn dat het wel balen dat ze niet eerder doorgepakt hebben... of dat de speler zelf in kwestie eerder heeft toegehapt. Want nu zou het heel goed kunnen dat hij inderdaad zegt van oké, okay, ik heb nu dus daar een belangrijke bijdrage geleverd. Ik wil doorgaan bij mijn huidige club om de Champions League misschien te bereiken. En dan, als dat eenmaal gebeurd is of net niet gelukt, dan zou het zomaar kunnen dat er opeens andere clubs uh, zich gaan melden voor hem. En dan kan het voor Feyenoord inderdaad wel een lastig verhaal gaan worden. doe een beetje denken aan, uh, aan toen voor mij met Ajax en Steven Bergwijn. die, die uh, Toen toe speelde het Bergwijn bij Tottenham. En toen was het ook al voor mij in de winterstop dat ze een deal wilden sluiten. En opeens uh, maakten die twee belangrijke doelpunten volgens mij. Ik weet niet meer precies in welke wedstrijd het was, maar soms in de Premier League. Ja, en toen had het opeens een ook iets van... ja, het is toch handiger om erbij te houden in plaats van een, uh, een deal in de winter. En dat zal misschien nu bij Feyenoord weer kunnen gebeuren.
1: Ja, want de, de spits is er wel, een nieuwe spits van de Anilo. De ja. daar is gehaald, gedroomde kandidaat, zei Suli uh, van de week uh, mm -hmm. bij ons in de uitzending, live uitzending. Uh, ja, die is wel al binnen.
0: Ja, ja, dat is lekker inderdaad. Ja, Danilo gaat dan uh, waarschijnlijk naar Rangers. Hoogstwaarschijnlijk. Dat, uh, dat zit eraan te komen. En wel eens slim gehandeld hoor, van Feyenoord. Want uh, ze hebben al gezegd: Santiago Jiménez blijft. Nou, dat is je eerste spits voor, het, uh, voor dit seizoen. Uh, dus wat heb je dan nodig? Een, een goede tweede spits. Nou, Danilo is het eigenlijk, maar die gaat dan weg. En nu heb je een, een spits die misschien nog een beetje moet wennen aan, aan de cultuur. Hij heeft natuurlijk een jaartje bij België rondgelopen, bij Cercle Brugge. Uh, maar nog steeds zal hij even. ...nodige aanpassingsproblemen hebben. En dan heb je gewoon een, een perfecte spits die erachter die kan lopen... ...en toch heel veel kwaliteit heeft. En wat mij vooral opviel, hij heeft geen enkele wedstrijd gemist... ...vorig seizoen in België. 40 competitiewedstrijden gespeeld. Dus 34 in de reguliere competitie en 6 in de play-offs. Dus het is ook een speler die gewoon altijd fit is. Nou, dat, uh, dat is die ideale tweede spits, denk ik. En ze hebben hem al nodig in de Champions League... Hè, ...want dan
1: is Jiménez natuurlijk geschorst... Ja, Sully zei zelfs dat uh, dat hij eventueel gevangen kan zijn voor Jimenez. Dus okay. ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd.
0: Dus dat dat, dat hij uh, dat de eerste spits zou worden.
1: Ja, nou ja, dat dat zou kunnen als Jimenez zelfs weggaat, maar dat oh, gaat dus zo, eigenlijk
0: okay. niet. Gebeuren. Ja, ja. Feyenoord hebben we echt gezegd van we gaan uh, Jimenez niet verkopen. En daar hebben ze natuurlijk alle recht toe. Dus uh, ik denk dat het uh, dat Feyenoord het heel slim heeft aangepakt uh, op de transfermarkt.
1: Nou, heel goed. En goed. Dan gaan we naar het meest gelezen op VI Pro. verhaal van het top. Tom Knipping, uh, ja, onze financiële man bij Voetbal ja. International. Mm -hmm. uh, verhaal over dat de uh, gemiddelde loon van de Eredivisie weer gestegen. Nu naar uh, 334.000. Dat
0: is een record, toch?
1: Een record, ja. Ja. Uh, ja, een gemiddelde is niet helemaal een goed beeld. Want topclubs die krijgen, ja, die geven natuurlijk hoge contracten. En er zaten ook jeugdspelers bij. Ja. Maar het meest opvallende vond ik dat uh, inderdaad spelers buiten de EU... die uh, ja, moeten minimaal een half miljoen verdienen. Dat is 150.000 van, van het gemiddelde loon. Mm -hmm. Ja, voor clubs buiten de top 6 uh, ja, is dat natuurlijk lastig, want die hebben natuurlijk minder financiële uh, ja. middelen. Ja. De spelers zijn dan uh, ja, onhaalbaar. Uh, vind jij dat uh, competitievervalsing, dat uh, ja, topclubs dan wel in die markt kunnen vissen?
0: Ja, ik, ik snap best wel dat, dat je dat vraagt inderdaad. Want als je het zo gaat bekijken, voor mij Tom Knipping heeft ook gesproken met Carlos Albers en uh, Nico-Jan Hoogma van uh, NSC en van Herakles Amelo. En die zeggen inderdaad ook van ja, wij kunnen eigenlijk gewoon niet in die markt in Afrika of in uh, Azië, daar kunnen wij niet in vissen, want dan moeten wij zulke bedragen betalen. En dat is gewoon voor ons een te groot risico. Dus aan de ene kant snap ik dat wel. PSV die heeft dan uh, Ricardo Pepy binnengehaald. Uh, en die, die hoeven niet te denken aan die half miljoen, want die gaat waarschijnlijk wel een stuk meer verdienen dan een ja, half miljoen precies. daar. Dus dat is voor hun geen issue. Dus ja, je zou het inderdaad wel kunnen zeggen. Aan de andere kant zorgt het er ook voor dat clubs met een kleiner budget iets creatiever moeten zijn. En misschien op zoek moeten gaan naar spelers met een dubbel paspoort bijvoorbeeld. Dat komt wel vaak genoeg voor. Uh, en, en de Europese markt is natuurlijk ook nog groot genoeg om, om daaruit te putten. Uh, maar ja, competitievervalsing, dat stempel kun je er wel een beetje op plakken inderdaad. Ja.
1: Ja, want op zich andere clubs in het bijland België en Engeland bijvoorbeeld... die hebben dat weer niet. Nee, klopt. Dus dat, dat ja, of in ieder geval, dat verschil is er ook weer.
0: Ja, nee, zeker. Dat voor mij, ik, ik, ik twijfel of Albers dat zei of Hoogma... maar die zijn inderdaad, ja, spelers die voor ons interessant zijn... die kiezen nu voor een tussenstap van, uh, van hun club naar de top... dan kiezen ze voor België of Engeland. Weet je, dan gaan spelers naar het championship in Engeland... in plaats van dat ze naar de eredivisie gaan, omdat... Ze, uh, ja, clubs uit de Erevisie willen gewoon het risico niet lopen. Want jij ja, betaalt een half miljoen. Dat is voor, voor sommige clubs. Voor mij bij Erkens en Waalwijk bijvoorbeeld. verdient niemand een half miljoen. Helemaal niemand. Ja, en dan ga je opeens een risico nemen met een speler van buiten de EU. En zo'n bedrag betalen. Ik, ik snap wel. Dus dat, dat het lastig is.
1: Ja, wat ik ook opvallend stond. onderaan stond ook even. Ja, het wereldrecord, dat is in handen van Paris Saint Germain. Die geven qua, eens, salaris, qua salaris per oh, ja. jaar 729 miljoen, <laughs> zeven keer hoger dan de Ajax. Maar,
0: ja. Ja. maar <laughs> ja. ook gewoon dat ze betalen meer aan salaris dan dat het binnenkomt, überhaupt. Dus dat, dat voelt ook al. Je maakt dus al standaard verlies zonder dat je ooit nog maar iets in prestatie hebt geleverd. Oh. Dat voelt niet helemaal correct. En logisch, ze staan onder de onder de, hoe noemen we het? Curatelen van UEFA volgens mij. Ja en dan nog heb je zo'n salarishuis. Ik vind, ik vind het maar bijzonder.
1: Ja, dan stond ook nog even de spelers uh, bij Ronaldo. En nu het hoogst natuurlijk is Saudi-Arabië. 200 miljoen per jaar. Ja. Net uh, zoveel als alle 6 al de 12 eerder die spelers. <laughs> ja, oh ja <laughs> natuurlijk had ik dat niet eens <laughs>
0: bijgedacht, <laughs> ja. joh.
1: Uh, ja, 2 ja, ja. Messi en uh, Benzema heeft Mbappé van de troon gestoten op plek 3. Uh, en het opvallend nog, zoals dat Hazard bijvoorbeeld bij Real Madrid 30 miljoen het meeste betaald kreeg afgelopen seizoen. Oh, Terwijl die Alper gespeeld heeft.
0: Oh, was, ja, die speelt echt heel weinig. Hè? Dat is een pijnlijke situatie geweest. Ja. Dus ik denk dat ze wel blij zijn dat ze zo'n contract hebben kunnen ontbinden, want uh, dat was een groot verdiener.
1: Ja, dat, uh, als je verder op VE Pro het volledige artikel, uh, kan je het volledige artikel lezen. Uh, dan even over Ajax, want die speelde een oefenwedstrijd tegen een derde klasse uit Duitsland... Mm -hmm. Stonden bij rust met 0-2 achter.
0: Ja. ja, dat is niet de uitslag die je wil zien, denk ik. Of in ieder geval de ruststand die je wil zien. Maar ik denk dat je daar wel een kanttekening bij moet plaatsen... dat ze met een hele jonge defensie speelden. En eigenlijk heeft Ajax geen andere optie dan met een de jonge defensie spelen. Er zijn de spelers met ervaring weggegaan inmiddels. Uh, maar in de tweede helft vond ik dat Ajax het prima heeft laten zien. Uiteindelijk nog gewonnen met 5-3. Maar wat, voor, wat mij vooral opviel was die hele goede samenwerking... tussen Branko van der Bomen en die Tahirovic. Dat, die vond ik heel complementair aan elkaar. Ja, vooral Van de Bomen. Die heeft zich echt laten zien in de voorbereiding. En uh, ik denk dat dat uh, al heel snel de eerste naam wordt... die op het formulier wordt gezet door uh, Maurice Stijn. Want dat is echt uh, die laat het echt goed zien. Die, echt heel interessant. Is een goede
1: trap, hè? Die van de ja, dat,
0: ja, van tevoren wist het wel. Maar dan moet je het wel waarmaken. Nou, dat doet hij je dubbel en dwars. Het is echt, uh, het doet, hij doet het echt heel goed. Ja.
1: Ja, verdedigingen gisteren hadden ook al met Pieter Zwart. Daar moet nog wel even sterk in komen.
0: Ja, dat, dat, dat kan niet anders inderdaad. Met, met Kelvin Bessie had je nog een beetje ervaring. Nou, Jury Timmer inmiddels weg had ook een stukje ervaring. En, en inmiddels is dan hier je, je meest ervaren verdediger. nou Ik heb al vaker hier gezegd dat ik, die heeft niet veel indruk op mij gemaakt. En ook tijdens deze voorbereiding doet hij het niet fantastisch. Hij kan het team niet bij de hand nemen. Uh, dus ja, er moet zeker wat bijkomen. Nou, als het goed is, lopen er uh, diverse lijntjes. Uh, maar sinds uh, sinds dat gekomen is, is het iets moeilijker uh, voor de media... om uh, precies in te schatten waar Ajax zich op richt. Uh, maar Suttalen wordt wel wordt genoemd. En uh, nog een respect uit Denemarken. Dus er wordt aan gewerkt, om het zo te zeggen, vanuit Ajax volgens mij. Maar het, uh, het is nog even afwachten wat er gaat gebeuren. Ja.
1: Nou, heel benieuwd. Uh, Réon Boer zit er bovenop, onze ons Ja, zeker. Dan even over Messi. Want die blijft, die blijft maar scoren. Gisteren tegen Atlanta United twee goals en een assist... Ja, laat het gewoon weer zien. Hè.
0: Ja, het is uh, een goede voetballer. Hè? Dat hebben ze, ja. hebben ze goed gezien nou, bij Inter ja. Miami. Ja. Nee, ja, de, maar ik, ik vind het dan weer heel lastig. Kijk, het is fantastisch. Maar ik weet niet of je de goals hebt gezien. Messi had wel aardig wat ruimte om, uh, om zijn doelpuntjes te maken. En ook uh, Busquets, die gaf bij de 1-0, bij de gaf hij de assist die had ook aardig wat ruimte. Ik denk uh, lang geleden dat hij zoveel tijd heeft gehad om even te gaan zoeken van, hmm, wat zal ik doen? Oh, dan loopt Messi. Oh, hij, hij wordt steeds vrijer. Oh, dan ga ik die bal maar geven. En vervolgens schiet Messi eerst op de paal en dan heeft hij ook nog alle ruimte om die rebound in te, in te schieten. Maar goed, ja, ik, ik, vind, ik vind het wel lekker om te zien. In Amerika worden ze ook helemaal gek. Alles wat Messi doet geeft, ze, geeft hij een balletje met hak. Wat gewoon, ja. Natuurlijk is de knappe actie, maar we hebben wel meer gezien van Messi. Nou, en in Amerika wordt dat breed uitgemeten. Ik denk dat het in de rust wel twintig keer voorbij gekomen is. Want wat een geweldige bal was dat? Ja, ik kan, er, ik kan ervan genieten. Maar ik denk ook van. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat straks in de MLS. Als inderdaad zo blijven verdedigen. Want Atlanta United was de tegenstander. Dat was gewoon, dat is gewoon de kampioen van 2018 hè, van de MLS. En daarvoor ook nog wat, wat prijzen gewonnen of daarna. En uh, als die al zo verdedigen, op zo'n grote afstand... Ja, dan gaat Messi die gaat zich in Luilekkeland bevinden.
1: Ja, straks misschien nog met Soares. Uh...
0: Ja, dat is, eigenlijk mag dat niet. Hè. Dat is een beetje overkill. Ja, dat je precies. ook nog Suarez erbij ja. gaat halen. Dan, uh, dan wordt inter Miami gewoon nog kampioen terwijl ze nu nog onderaan staan. Nou, ja, Messi uh, die gaat zich uh, heerlijk voelen volgens mij in de MLS... als dat zo doorgaat uh, qua verdediging.
1: Ja, dan sluiten we even af met de, met de Reinders, Want die kreeg ook een belletje van de trainer van Barcelona, Xavi. Die had ook, uh, ja, Barcelona was ook, had ook interesse in mm -hmm. Reiners. Ja. Maar Reiners was al een vergaande voordering met Milan, dus dat ging uiteindelijk niet door. Maar wel ja. opvallend dat zelfs Barcelona interesse had in Reiners. Ja, in zeker.
0: Ja, het zegt genoeg over de kwaliteiten van Reiners, denk ik, uh, überhaupt al dat AC Milan dan inderdaad gehandeld heeft met AZ voor zo'n bedrag. Ik uh, ben wel benieuwd of Barcelona daar ooit mee had con kunnen concurreren met zulke cijfers. Ik bedoel, die hebben gewoon echt nog steeds heel veel moeite om, om transfers uh, financieel rond te krijgen. Dus dat, dat ben ik wel benieuwd. Maar het, het, het siert de spelerijn, dus dat, dat, dat Barcelona contact met hem opneemt om hem eventueel uh, in te lijven. Ik vind het wel... Het is zeker zijn seizoen. Maar hij, was, hij was echt heel goed bij AZ vorig vorige seizoen. Vooral uh, in, in Europa, in de Conference League, heeft hij, uh, heeft hij wel laten zien dat hij... Uh, klaar was voor
1: de volgende stap. En ja, dan gaat spelen met rug nummer 14, met Johan Cruijff, uh, las ik.
0: Ja, ja en uh, ja, ja, daar had ik nog zelf een foutje bij gemaakt op de, op de website van Fi. Want ik, je gaat dan een beetje kijken van, oké, okay, rug nummer 14... dan ga je een beetje kijken op de website Transfermarkt... en dan heb je altijd zo'n overzicht. En dan zie je dat uh, spelers als Gullit uh, ook, ook met rug nummer 14 hebben gespeeld. Maar toen werd ik toch even door iemand door een iets oudere collega... op de hoogte gesteld van, ja, in de jaren negentig en zo... dan was het gewoon 1 tot op het elf. En rug nummer 14 was gewoon een wisselspeler... Dus hij zat gullet een keer op de bank en dan kreeg hij rugnummer 14. Mm. Dus dat was een beetje mijn fout. Maar goed, ja, uh, mooi, mooi rugnummer natuurlijk. Kijk, uh, ik, vind, ik vind het wel leuk, rugnummer 14. Ik ga wel een shirt van hem kopen, laat we het zo
1: zeggen. Uh, wat zijn je verder wel verwachtingen van Rijnis, denkt hij dat hij uh, kan gaan slagen bij Milan? Dat vind ik wel
0: lastig. Ik denk dat hij uiteindelijk wel boven komt drijven. Maar of hij echt veel gaat spelen in zijn eerste seizoen, dat uh, twijfel ik. Ze hebben natuurlijk ook, dat middenveld is natuurlijk al redelijk sterk. En als je het dan gaat hebben over middenveld, is het trouwens misschien alleen maar goed dat hij niet naar Barcelona gegaan is. Daar was hij helemaal niet aan de bak gekomen als je kijkt naar wat ze daar nog hebben rondlopen. Um, ja, het is te hopen dat hij, dat hij gewoon, als hij zijn kans krijgt, dat hij hem kan pakken. En dat hij dan veel gaat spelen. Dat, dat zou mooi zijn, maar ik verwacht dat het uh, niet, niet, niet uh, een volledige seizoen voor hem gaat worden, laten we zo zeggen. Maar ja, AC Milan gaat natuurlijk wel Europa in. Dus hij gaat veel wedstrijden spelen. Dus misschien in de Serie A dat hij wat kansjes krijgt.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, Jos, kop is eraf. Ja. Dit was ja, voor jou, hè? eerste. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan, zeggen we, dan eindigen we met uh, tot ZSM. Tot ZSM.